0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Eu acho que foi uma vitória da polícia. São
0: Paulo disse sim à ciência. São Paulo disse sim à moderação.
2: Não tem agora direita, não tem negócio de
0: esquerda, não tem nada. Nós vamos continuar governando para...
2: A população foi muito clara conosco, é, permanece equipe porque está dando certo. Sei que não será fácil enfrentar uma gestão com as consequências da pandemia na economia da cidade e nas finanças públicas. E disse ao prefeito, tudo o que estiver dando certo, prefeito, na cidade, começando Isada, pelo Covid. Fazer um plano econômico para enfrentar o pós-pandemia.
1: O discurso saído das urnas de 2020 indica que o vento da antipolítica virou. Até quando não sabemos, mas virou. Prefeitos eleitos e reeleitos pertencem majoritariamente às siglas tradicionais que transitam do centro até a direita do espectro político.
0: Segundo analistas, o grande vencedor das urnas este ano foi o centro. No balanço das eleições, foram derrotados a direita Bolsonaro e a esquerda Lula. E quem teve melhor desempenho no combate à pandemia acabou sendo reeleito.
1: Agora, os governantes têm pela frente um caminho longo e difícil que passa por um quadro agravado da pandemia e pelo imperativo de reconstruir a economia. Esse é o governo do plano da semana que vem. Quantas vezes a gente já ouviu dizer o próprio ministro Paulo Guedes que na semana que vem ele vai anunciar algum plano?
2: No terceiro trimestre do ano, a taxa de desemprego atingiu o maior patamar da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. São mais de 14 milhões de brasileiros em busca de uma oportunidade de trabalho. A dívida pública do Brasil passou dos 90% do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma dos valores de bens e de serviços que o país produz num determinado período. Em setembro, agora, o governo federal, os estados, os municípios e as empresas estatais ficaram no vermelho em 64 bilhões de reais.
1: As urnas mal esfriaram e a conversa já mudou. O governo de São Paulo anunciou que todo o Estado vai voltar para aquela fase amarela, que tem maior restrição de horário no comércio, por exemplo. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o dia seguinte das eleições municipais. Com qual conjuntura os eleitos terão de lidar e como isso afeta o cálculo político para 2022? É o que eu vou conversar com o convidado deste episódio, o cientista político Fernando Schuller, professor do INSPE. Terça-feira, 1 de dezembro. Fernando, desde domingo está todo mundo analisando o sobe e desce dos partidos do ponto de vista das prefeituras conquistadas, quem ganha, quem perde. Mas você disse numa entrevista ao jornal Valor Econômico que o que a gente tem que prestar atenção agora, o que vai ser determinante para esses eleitos, para o presidente Bolsonaro, é a economia, que ela será o grande eleitor. Pode explicar essa ideia?
2: Olha, Renato, em primeiro lugar, quer dizer, a popularidade do presidente Bolsonaro já vem declinando ao longo do processo eleitoral. Ele entrou com um patamar assim, um pouco acima de 50%, terminou 10% abaixo. Isso na média das pesquisas. Não é? Isso é fim, do, a, a redução à metade do auxílio emergencial, em primeiro lugar. Não é? Mas também eu acho que é um declínio das expectativas. Você vem um, uh, assistindo claramente um aumento aí da curva de juros futuros. Não é? Você tem um, um aumento da insegurança, da incerteza no mercado. Você teve esse alerta do presidente do Banco Central aí na semana passada, pedindo um plano, ele que pertence ao governo, mas pede um plano ao governo. Não, eu acho que o governo tem que eleger aí as prioridades, né? Eu acho que se tiver um anseio de ter né, a continuação de um programa, de aumentar o programa de alguma forma, tem que haver ajuste né em algum, algum outro tipo de gasto. Então você tem sinais muito claros na economia de que alguma coisa não vai bem, o Brasil comprou um risco fiscal muito forte durante a pandemia, não tinha muita alternativa, acho que era o caminho a ser seguido, só que essa conta vai chegar. Não é? O que o país precisa fazer é responder esse desafio. Não é? e você, o que você vê no Congresso? Reformas inteiramente paradas, o que até seria razoável e compreensível no momento de pandemia, num período eleitoral, mas o que você não vê é um empenho do sistema político a começar pelo próprio governo para fazer essa agenda andar. A minha impressão é que o governo não se deu conta disso. O governo imagina que aquela situação um pouco atípica né, do auxílio emergencial, etc., vai, vai permanecer. Quer dizer, que essa cobrança não vai chegar porque essa conta não vai bater lá na, no Palácio do Planalto, ela vai bater no Palácio do Planalto. Não
1: é? Deixa eu tentar juntar várias coisas importantes que você disse e que, a meu ver, mostram o quão complexa é a questão. Você mencionou a redução do auxílio, o que vem por aí no ano que vem, e você pergunta, será que o país vai topar é, na mesma edição do Valor Econômico que trouxe a tua entrevista, havia uma fala do economista Manuel Pires, da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que emprego e renda serão um drama social para 2021 inteiro. Tá? E ao mesmo tempo, Fernando, a gente tem a dificuldade reformista do governo que você mesmo já colocou. Como é que... Tudo isso se mistura, Fernando. Quer dizer, é, é realista a gente pensar que o governo vai avançar com uma agenda de reformas nessa conjuntura e com a relação que ele tem com o Congresso?
2: Olha, Renato, tem coisas muito estranhas acontecendo. Não é? Eu vou voltar à discussão entre o Paulo Guedes e o, o, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, onde o, o Paulo Guedes diz assim, olha, nós temos um plano nós temos um plano agora depende do timing político quando ele disse aquela frase imediatamente a seguinte pergunta bom mas o governo não afeta o timing político parece que o timing político independe do governo então quer dizer você o que você e qual é a agenda a agenda do governo a agenda do governo é aquele conjunto de PECs que foram apresentados no final de 2019 Plano Mais Brasil, que era PEC, Pacto Federativo, PEC Emergencial, PEC dos Fundos. A única que deu uma pequena andada no Congresso foi a PEC dos Fundos, passou na CCJ. As outras nem na Comissão de Constituição e Justiça passaram. Aí depois você levou um, o governo, levou um ano para apresentar a reforma administrativa, ela não andou absolutamente nada, você não percebe que o governo faça um empenho político para tocar à frente o próprio plano que ele muito vagamente, muito genericamente apresenta. Não é? Então, quer dizer, e o mercado percebe isso, é? todo mundo percebe isso. quer dizer. E, obviamente, a ideia de que o Congresso vai andar sozinho, no momento que o Congresso está voltado para a eleição da presidência da Câmara, para a eleição da presidência no Senado, a gente não sabe quem vai entrar no lugar do Rodrigo Maia, que no fundo foi, nos últimos anos, um fiador de processos de reforma no país. Não é? No momento que o país vai entrar no ano pré-eleitoral, e aí você tem uma confluência de interesse no Congresso, não cuja equação final não necessariamente é fazer as reformas andarem. A minha impressão é que a gente, em que pese muita retórica, Hoje a gente tem menos consenso em torno de reforma tributária do que a gente imaginava ter ou parecia ter no início do ano. O governo continua falando numa CPMF, que não é CPMF, mas que parece uma CPMF.
1: O ministro da Economia quer recriar a CPMF e ele vem falando isso desde o ano passado. Ele falou imposto sobre comércio eletrônico. Na mesma resposta, ele falou de imposto sobre é, pagamentos. Depois ele chegou a falar a frase, o imposto sobre movimentações financeiras é feio, mas não é cruel. Ou seja, ele está desde o começo com a mesma ideia, recriar a CPMF.
2: Então, é, eu não, eu não, o cenário é nebuloso pela frente, não é? Eu diria, é nebuloso do ponto de vista de qual é efetivamente a agenda do governo e é nebuloso do ponto de vista da, da potência política, do empenho político do governo. Você não vê, por exemplo, um dado muito simples. Você não vê o presidente da república falando da agenda econômica. Você não vê o presidente da República falando das reformas que precisam ser aprovadas no Congresso. Parece que tem dois governos operando. Não é? Parece evidente que a economia vai ser o grande eleitor, até porque o governo perdeu a agenda conservadora. É? E essa eleição, na minha visão, mostrou isso claramente. A agenda conservadora não andou no Congresso. É? A agenda anticorrupção, chamado lavajatismo, morreu com a saída do ex-ministro Sérgio Moro. O governo hoje fez uma grande aliança com o centrão, quer dizer, as grandes bandeiras chamadas culturais ou comportamentais ou, enfim, é, fora da economia, elas se perderam no governo. Então, qual, qual será a grande agenda do presidente Bolsonaro, a não ser, eventualmente, a própria economia?
1: Deixa eu aproveitar que você falou da situação do Rodrigo Maia para te perguntar de uma eleição para a qual o leigo não presta muita atenção, até porque ele não vota, mas que é a próxima que está na nossa frente e que para o presidente Bolsonaro tem uma importância muito grande, que é a eleição das mesas do Congresso. No momento em que a gente conversa, está para ser tomada uma decisão no Supremo que pode viabilizar a permanência do Rodrigo Maia na presidência da Câmara e do Davi Alcolumbre na presidência do Senado. Qual é a tua avaliação desse movimento? Te parece casuísmo puro e simples? É, deve prosperar? Não deve prosperar? Como é que você enxerga a eleição das mesas do Congresso no meio desse caminho?
2: Para ser bem direto, quer dizer, eu, eu tá, fica gravado aqui no podcast, então é um risco que eu vou correr. E é bom que fique, é um risco que eu vou correr. Eu acho impossível, eu posso estar muito enganado. Eu vou, dizer, eu vou me surpreender muito se o Supremo decidir é, algo na linha de que tanto Davi Alcolumbre como Rodrigo Maia possa ter mais um mandato. Acho que tem uma enorme pressão da sociedade. O Supremo já se mostrou sensível a pressões, isso para o bem e para o mal. A mim não agrada uma Suprema Corte que seja permeável a esse tipo de pressão que vem de rede social, opinião pública, enfim. Mas é o fato, isso existe no Brasil. Acho, que, acho muito difícil hoje que se forme uma maioria no Supremo permitindo essa interpretação, vamos chamar assim, heterodoxa da Constituição. né? Vamos lá, vamos vamos, vamos imaginar que não tenha senadores com capacidade para exercer a presidência do Senado. O vice-presidente do Senado chama-se Antônio Anastasia, está mais do que preparado, foi governador do Estado, conhece o Senado... É, respeitar disso, pode assumir a presidência do Senado, por que, que precisa ser o Davi Alcolume Presidente do Senado, isso é uma loucura brasileira né? esse argumento, inclusive na minha opinião, vai aparecer no Supremo Tribunal Federal, essa ideia, essa fixação de que nesse ou naquele nome nesse ou naquele arranjo político isso não tem nada a ver com as instituições brasileiras e lá, Rodrigo Maia, ok, é um Presidente da Câmara reconhecido, mas está lá 4, 5 anos, está bem, né nós vamos ter agora mandatos vitalícios, quer dizer, então não faz sentido isso. Do contrário, na minha opinião, seria mais um degrau de descredibilização das instituições brasileiras que eu acho que não vai acontecer.
1: Fernando, vamos falar um pouquinho de abstenção, porque eu sei que você é, tem uma posição sobre isso, estuda bastante isso. A abstenção foi bastante elevada nesse ano. Ela já vinha crescendo eleição a eleição no Brasil e ela deu um salto este ano no segundo turno a gente teve uma abstenção de praticamente 30%, maior em algumas capitais. Em algumas capitais o candidato que venceu a eleição teve menos voto que o não comparecimento. O que, que é isso? É tudo fruto da pandemia ou você acha que a gente inventou o voto facultativo à brasileira?
2: Olha, em primeiro lugar, que o voto facultativo está mais do que maduro no Brasil. Precisa ser colocado isso explicitamente pela imprensa, no debate público, no sistema político. Quer dizer, o brasileiro já aprendeu a votar. Eu, me lembro, eu sou da geração ainda, na, quando eu era muito acho que criança, eu não me lembro, quando o Pelé dizia que o brasileiro não sabia votar. Isso é uma loucura dos anos 70, do início dos anos 80. Quer dizer, nós, nós estamos votando há 30 anos. Quer dizer, nós, o Brasil é uma das únicas grandes democracias do mundo onde o voto é obrigatório. Esse ano tem a pandemia, então esse, esse número, essa abstenção, é, 29% é, é, é devido à pandemia, mas vem num crescendo, um crescendo muito gradativo. Eu sou discípulo do Norberto Bobbi, o grande filósofo italiano da democracia, que ele dizia assim, a abstenção eleitoral ela pode significar uma, uma certa revolta contra o sistema político, mas pode significar conformidade. As pessoas, eventualmente, podem não votar quando elas consideram que nenhum voto é tão relevante assim, para mudar uma situação ou até quando estão confortáveis ou estão satisfeitos por alguma razão. Então, eu não acho que Há uma interpretação muito comum no debate público de que é uma abstenção grande, é um sinal de uma espécie de rebelião silenciosa contra as instituições, não é isso. Primeiro que é um direito das pessoas, segundo que pode ser o contrário. As pessoas podem considerar que aquele voto é indiferente, dado que ambos os candidatos que eventualmente disputam uma eleição no segundo turno, não farão grande diferença ou simplesmente porque estão satisfeitos.
1: Fernando, vamos voltar para a sopa de letras de que eu falava no início da nossa conversa para que a gente se detenha um pouco nas siglas mais vitoriosas dessa eleição. No conjunto de siglas que vai ali do centro para a direita tradicional, digamos, do espectro político. Muito tem sido discutido nas últimas horas sobre o quanto o destino dessas siglas estará ou não atrelado ao do presidente Bolsonaro na eleição de 2022. Quais são os caminhos possíveis para elas e, no teu entender, caminhos mais prováveis? Vez.
2: Olha, Renata, sigla, tu definiste bem, quer dizer, partidos no Brasil são siglas. Não é? Há um grande equívoco no debate sobre política no Brasil quando a gente começa a achar que os partidos são de verdade. Não é? Aqui eu estou exagerando um pouquinho para fazer o ponto, para dizer o seguinte: os, os, os grandes partidos brasileiros, esses que cresceram em grande medida, alguns não cresceram, né? MDB, recuou, o PSDB recuou, em que parece tem vitórias importantes, mas PSD, PP, Democratas, Republicanos são grandes latifúndios eleitorais de lideranças locais.
0: Em se tratando de capitais, o MDB também levou o maior número, cinco. O Democratas saltou de uma para quatro prefeituras, empatando com o PSDB que perdeu três. Em terceiro lugar, no ranking, ficaram PP, PDT, PSD e PSB, com duas prefeituras cada.
2: A gente entrevistou lá, o, por exemplo, o prefeito Rafael Greca. De Curitiba, que estavam democratas. Né? Quando eu perguntei para ele, prefeito, e o Democratas, qual é a sua visão sobre o futuro do partido? Ele disse: olha, eu adoro o Democratas, ele me dá total liberdade para atuar aqui em Curitiba, meu partido é Curitiba. Né? Se você perguntar para o Alexandre Calil o que, que ele acha do PSD, ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Então, com exceção de alguns é, líderes históricos, que têm tradição e legendas, dirigentes partidários, a, a esmagadora maioria dos políticos associados a essas grandes siglas não é, fazem uma composição é uma legenda pela, pela, através da qual fazem política no plano municipal, no plano regional ou mesmo no plano nacional o que houve de fato é um crescimento de, eu diria uma sinalização do crescimento de uma alternativa de centro não é, que pode sinalizar na minha opinião um, um cansaço, uma fadiga da polarização política no Brasil Quer dizer, e na minha visão, vários prefeitos de cidades importantes uh, tocaram nesse ponto. O Eduardo Paes fala da volta da política. Nós passamos os últimos anos, de certa maneira, radicalizando a política brasileira. Aí os resultados, certamente, desse radicalismo, desse quadro de extremos, enfim, de muito ódio, de muita divisão, Certamente não fez bem a nenhum de nós cariocas, não fez bem a nenhum de nós brasileiros. O Bruno Covas aqui falou da tolerância, do entendimento, etc. São Paulo não quer divisões. São Paulo
0: não quer o confronto. Meu avô dizia que é possível conciliar política e ética, política e honra, política e mudança. Eu agora acrescento, é possível fazer política sem
2: ódio. Entrevistamos Greca, Kalil, todos na linha de, olha, não é questão de esquerda e de direita, tem que focar em gestão, tem que buscar consenso. Acho que se criou um espaço, mais um degrau nessa eleição, para que sinaliza, de alguma maneira, um cansaço e a, da, da, da polarização e uma, eu diria assim, uma abertura para uma solução mais ao estilo Biden na política brasileira. Não é? Se isso vai se realizar ou não, a gente vai ver. Porque uma coisa é ter, é ter voto em eleição municipal, etc. Outra coisa é ter projeto nacional. É ter, um, é ter uma mensagem ao país. É colocar uma agenda como relevante no debate nacional e depois criar força política, coalizão partidária com força e ter candidatura com voto. Não é?
1: Passando para a esquerda, a esquerda encolheu na eleição, mas algumas de suas lideranças saíram bem maiores do que entraram. O principal exemplo, sem dúvida, é o Guilherme Boulos aqui na eleição de São Paulo. Que análise você faz do futuro dessas lideranças?
2: A minha visão é que a esquerda encolheu, né, na minha visão, né, os números mostram isso. Se você pegar PCdoB, PDT, PT é, e PSB, os maiores partidos da esquerda, eles encolheram mais de 30% do número de prefeituras.
0: O PT foi o grande derrotado nessa eleição. Pela primeira vez desde a redemocratização, não elegeu nenhum prefeito de capital. E perdeu 71 prefeituras, caiu de 254 para 183. O
2: que pese o PSB tem lá vitória no Recife, algumas vitórias importantes aqui e ali, o PDT ganhou em Fortaleza, enfim, mas o fato é que no contexto nacional a esquerda encolheu. Não há nenhuma dúvida disso. Quer dizer, o presidente Lula, a figura dele como influenciador de votos, sai fragilizado, tanto quanto a do presidente Bolsonaro. Né? E, então, assim, a esquerda encolhe o Guilherme Boulos. Eu tenho uma visão que, em que, pese a figura pessoal do Guilherme Boulos, realmente sai com destaque, ele se torna um novo astro né, na constelação da esquerda, ele vai estar na mesa de qualquer discussão ele muda um pouco a geografia interna da esquerda, mas do ponto de vista, digamos assim, da expressão, da representação da esquerda no plano político do país a mim parece que não é muito significativo. Porque o que, que o Guilherme Boulos fez? Ele ocupou o espaço tradicional da esquerda na cidade de São Paulo. São Paulo elegeu a Irundina, elegeu a Marta Suplicy, elegeu o Fernando Haddad. A esquerda sempre teve um espaço importante na cidade de São Paulo, não majoritário. Esse espaço de 40% é o espaço tradicional da esquerda na cidade de São Paulo. Agora, o Guilherme Boulos, vamos deixar claro, ele representa politicamente programaticamente, um recuo, uma volta para trás na esquerda. Porque ele é uma esquerda antes da reforma do Estado, uma esquerda que não gosta de PPP, que não gosta de parceria público-privada, é uma espécie de PT dos anos 80. Será que esse é o futuro da esquerda?
1: Fernando, para terminar, eu quero falar de pandemia com você. Ao longo do segundo turno, se multiplicaram os indicadores de que a situação voltou a se agravar no país. Sobrecarga nos hospitais, taxa de contágio aumentando, está tudo à vista de todos. Né? Isso impactou o segundo turno, inclusive com candidatos doentes, mas as más notícias começam a chegar agora. Depois da eleição, vide, por exemplo, a decisão de São Paulo recuar para uma fase mais restritiva da circulação de pessoas e do funcionamento das atividades. Como é que você acha que isso vai impactar os prefeitos que estão é, levando seus mandatos até o final de dezembro, os que vão assumir e os que foram eleitos para um novo mandato e têm que lidar com essa situação sanitária? É um dado importante na equação da avaliação deles?
2: Não tem nenhuma dúvida. Isso é um agora do Marcos Mendes, nosso colega ali no INSPER, mostrando o seguinte, que a realidade fiscal dos, das prefeituras, dos municípios brasileiros de 2020, é uma realidade artificial.
1: Entre abril e setembro, o superávit primário dos governos estaduais, ou seja, a diferença entre as receitas e as despesas, somou 24 bilhões, de reais, quantia 10 vezes superior à registrada em igual período de 2019.
2: Porque em que pese houve queda de arrecadação, é? houve paralisação de atividade econômica, houve aumento em termos de demanda por serviço público de saúde e vai aparecer lá diante de educação também. O fato é que houve uma maciça transferência de recursos da União para os municípios e houve postergação do pagamento de dívidas. Tá? Então, é, os municípios, paradoxalmente, terminam 2020 numa realidade fiscal, em média, melhor do que 2019. Esta não é a realidade de 2021. Por quê? Porque o, o, o país não pode fazer novamente esse esforço fiscal, não vai ter essa transferência maciça. Não é. é os municípios, as prefeituras vão ter que voltar a pagar uh, seus débitos junto à União, uh, enfim, e vai aumentar a demanda. Muita gente vai tirar filho de escola privada para colocar na rede pública. Muita gente represou atendimentos médicos mais variados em função da pandemia. Vai é, né, recorrer ao sistema de saúde que é municipal. Enfim, é, vai ver toda uma demanda por projetos, reativação econômica, etc. Arrecadação, você tem desemprego alto, então você tem demanda social forte. Enfim, então a minha recomendação aqui é que os prefeitos vão ter que encarar uma coisa que ninguém, nenhum político gosta, que é, são reformas na, no nível das prefeituras. Né? Quer dizer, os municípios, e, e precisa fazer logo. Né? A história, eu gosto muito de estudar administração pública, a história das boas administrações é sempre muito parecida. São prefeitos, ou são governadores ou mesmo presidentes que encaram as reformas difíceis no primeiro ano. Quando entra com capital político, por isso que precisa formar coalizões fortes nas câmaras de vereadores, né? precisa, precisa dar as más notícias no início até para ter dinheiro para investir, etc., até manter a saúde fiscal do município. Então, os prefeitos que estão entrando agora, que imaginam que vão ter vida fácil, etc., não. Até porque cá entre nós, vamos ser claro, ninguém sabe o tamanho dessa pandemia, quanto tempo ela vai durar.
1: Vida real batendo a porta dos eleitos e dos reeleitos. Fernando, muito obrigada pela ótima conversa. Bom trabalho para você aí.
2: Grande abraço, Renato. Parabéns e falamos. Grande abraço.
1: Antes de terminar, um lembrete. Se você foi convocado ou se voluntariou para trabalhar como mesário e por algum motivo não pôde comparecer, tem até 30 dias depois da votação para justificar a sua ausência perante a justiça eleitoral. Se não apresentar justificativa ou se ela não for aceita, poderá ser multado no valor de meio salário mínimo. No caso de servidores públicos, a multa pode ser de suspensão por até 15 dias. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Deezer, na Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio.